0: Heute hört ihr die Folge Nummer 20, Notenschrift 2, Viertel und Achtel. Wir haben heute den Bläsereim als Sprechkanon. Wir klären, worauf es ankommt, um Rhythmen zu verstehen. Was bedeutet es, ein gutes Rhythmusgefühl zu haben? Und ich sage euch, warum ich denke, dass unsere Notenschrift ein geniales System ist. Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Letzte Woche habt ihr die Folge Nummer 19 gehört, Linien und Zwischenraum. Es ging um die Beschreibung der Tonhöhe im Notensystem, um sich da besser zurechtzufinden. Wer da gerne einen Überblick braucht, der kann vielleicht mit meinem Reim zu letzter Woche was anfangen zu den Zwischenraumtönen und dazu habe ich auch ein Video gemacht, das findet ihr in der Beschreibung und bei YouTube. Heute soll es aber um die Darstellung der Rhythmen im zeitlichen Ablauf gehen und deswegen kommt jetzt der Bläsereim zu Folge 20. Achtel, kurz, viertel, lang ist der Klang, den man dann kurz, kurz, lang einfach spiegeln kann. Kommt die Synkope, dann wird uns bang und wenn folgen Doppelbalkentöne wird daraus ein Sprechgesang. Achtel kurz, viertel lang ist der Klang, den man dann kurz, kurz, lang einfach spiegeln kann. Kommt die Synkope, dann wird uns bang und wenn folgen Doppelbalkentöne, wird daraus ein Sprechgesang. So, dann erkläre ich euch jetzt mal, wie die rhythmischen Sachen aufgeschrieben sind. Und da haben wir zum einen die Einheit, Viertelnote ist eine schwarze Note mit Hals, die steht für eine Einheit. Bei einem langsamen Stück ist das eine Sekunde, bei einem schnellen Stück ist es vielleicht nur eine halbe Sekunde. Wir nehmen jetzt das Beispiel eine Sekunde. Dann gibt es die halbe Note, ist eine weiße mit Hals. Hals, die dauert zwei Einheiten, in unserem Beispiel zwei Sekunden. Dann gibt es die halbe Note, die hat keinen Hals, die ist nur einfach weiß, die dauert vier Einheiten, also vier Sekunden. haben wir schon einen Viervierteltakt voll. Und dann können wir noch den Rhythmus unterteilen. Wenn wir zwei Noten auf einen Schlag haben, sind es zwei Achtel, die kommen meistens zusammen vor. Zwei Achtelnoten verbunden mit einem Balken. Und wenn wir die Note in vier gleiche Teile teilen, dann haben wir Doppelbalkentöne. So heißen die bei mir. Es sind 16. 16 Noten passen in einen Viervierteltakt. Vier auf einen Schlag. So, jetzt wisst ihr auch schon, wie der Rhythmus aufgeschrieben wird. Und jetzt könnt ihr jedes Stück rhythmisch spielen. Da noch was? Das, was ich eben getan habe, ist die Erklärung des kleinsten Bausteins. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim Alphabet. Habt ihr eine Unterrichtsstunde und ihr bekommt, sagen wir, das russische Alphabet erklärt, dann wisst ihr, aha, abe, äh, so, und wenn ihr dann aus der Stunde rausgeht, könnt ihr vielleicht noch höchstens den Anfangsbuchstaben von manchen Wörtern lesen und einzelne Sachen habt ihr euch gemerkt, aber der ganze Rest, ihr seid weit davon entfernt, irgendwas lesen zu können. Also, wir sehen daran, unser Gehirn funktioniert doch völlig anders. Wir müssen uns darauf einstellen, wie wir die Welt begreifen, nämlich im Ganzen. Wenn wir als Baby durch die Welt laufen, ein Baby, was laufen kann, vielleicht ein Kleinkind, wenn ich mir das so vorstelle, vor meinem inneren Auge, was mir gar nicht schwer fällt, dann... Haben wir ein Begreifen der gesamten Welt? Da gibt es nichts zum Analysieren, zum Auseinandernehmen, zum technisch Durchdringen, zum viele kleine Fragen stellen. Nein, es wird alles so empfunden. Und die Sprache kommt immer auf einen ein und viele tausend Wörter hört man. Aber sie sind sinngebunden, sie gehören immer wohin, sie haben einen bestimmten Zusammenhang, bestimmte Buchstaben kommen in bestimmten Folgen vor mischt man die Buchstaben, kann man die gar nicht mehr aussprechen. Wenn wir bestimmte Wörter haben, kommen die in einer bestimmten Reihenfolge vor. Es gibt eine Phrase, es gibt bestimmte Sätze, die aufeinander folgen. So gibt es immer logische Strukturen, die das Gehirn erfasst und dann kann es Einheiten sich gut merken. So ist das beim Rhythmus auch. Wir haben also deswegen in Bläserreimen heute Achtel, Kurz, Viertel, Lang, Tick, 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 Zwei Achtel, eine Viertel als Einheit. Das ist das, was ihr als Rhythmus empfinden könnt und nicht die Achtel an sich. Das analytische Durchdringen bringt an der Stelle noch nicht so viel. Nehmt euch Lieder, die euch das darstellen, wie sehr signifikant die Rhythmen sind. Dann kommen die nämlich in ihrer bestimmten logischen Reihenfolge vor. Daran seht ihr, wie sehr es darauf ankommt, dass Stücke gut komponiert sind. Ich habe euch was erzählt zu Anfängerstücken in Folge 12 und 13, da wisst ihr, worauf es ankommt bei Anfängerstücken und da gehört auch der Rhythmus mit rein. Kauft ihr also Noten, dann schaut euch die rhythmische Struktur an, versucht die zu erfassen. Wenn sich die gut erfassen lässt, ist wahrscheinlich die Melodie auch gut. Und so könnt ihr auch ohne die Tonhöhe genau singen zu können, sehen, ob die Noten gut sind für euch. Kauft euch Hefte, die einen bestimmten Stil haben, ein Choralbuch oder ein Liederbuch mit Volksliedern. Es gibt typische Rhythmen für bestimmte Stilistiken. Wenn wir den Tango-Rhythmus haben, haben wir... Das ist ein Tango-Rhythmus. Wir haben drei Viertel, zwei Achtel. Wir erkennen den Tango daran wieder. Spielen wir viele Tangos, dann haben wir das mehr verstanden und können die Stilistik besser wiedergeben. Im Lateinamerikanischen haben wir... Offbeats und Downbeats, Abschläge und Aufschläge im Wechsel, das macht den Salsa-Rhythmus aus. Aber auch in unserer Musik finden wir in Volksliedern ganz bestimmte Rhythmen. Zum Beispiel Ich hab die Nacht geträumt, die einen Hühlen Traum. Das ist ein Siziliano-Rhythmus, so wie wir es hatten bei Johann Sebastian Bach. Das habe ich euch auch schon gespielt. Oder wir haben Marschlieder im Frühtag zu Berge, wie ziehen fallera. es grünen die Wälder, die Höhen fallera. Oder wir haben ein Marsch im Dreivierteltakt. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Ist noch ein bisschen Zeit bis zum Tannenbaum, aber so werdet ihr immer wieder Stücke und Stilistiken finden, die gut zusammengehören und die euch helfen, Rhythmen besser zu verstehen. Was bedeutet gutes Rhythmusgefühl? Es bedeutet loslassen, es bedeutet fröhlich sein. Wenn wir Tänze spielen, dann ist es eine luftige, leichte Musik und das löst unsere Verspannungen. Und dadurch können wir die Rhythmen besser empfinden. Das heißt, die Folge der Töne darf nicht zu schwer sein, damit wir uns leicht auf den Rhythmus einlassen können. Deswegen am Anfang ein bisschen Tonkultur bringen und dann bald mit sinnvollen Rhythmen anfangen. Das geht übrigens auf der Trompete und auch auf der Posaune ziemlich gut, weil man dann leicht doppelte Töne hintereinander spielen kann. Bei der Blockflöte ebenso. Bei den Holzblasinstrumenten Querflöte, Klarinette, Saxophon braucht man erst lange Töne und man kommt in den Rhythmus etwas schwerer rein. Dann sucht euch Stücke, die leicht sind und lasst locker. Bewegt euch im Takt, sei es in die Knie gehen, sei es mit dem Fuß ein bisschen tippen, sei es einmal vorher klatschen. Und das Stück fängt schon an, bevor ihr spielt, indem ihr euch darauf einstellt. Die Körperbewegung fängt schon an. Wenn eine Jazzband ein Stück spielt, dann wird lange vorher eingezählt. Zum Beispiel one, two. 1, 2, 1, two, three, four. Und die ganze Band kann deswegen in einer hohen Präzision genau zusammenspielen, weil sie dann schon in diesem Taktgefühl drin ist. Alle fangen vorher schon ein bisschen mit an zu wippen oder mit dem Fuß zu schlagen. Ich habe noch etwas für euch und zwar, wenn ihr Rhythmen gut üben wollt, dann sind Variationen perfekt geeignet. Denn ihr habt die Tonfolge, die Griffe oft schon in den Fingern und auch die Melodie im Ohr. Und dann kommen oftmals rhythmische Variationen, die alles etwas leicht verändern können. Dazu kann ich euch empfehlen das Lied, weil heute dein Geburtstag ist. Ich habe dazu acht Variationen geschrieben, die sind für Klarinette optimiert. Fragt mich, wenn ihr andere Stimmen braucht an wint.barock und jazz.de und ihr findet in dieser Beschreibung zum Podcast auch die Noten dazu. Und zum Schluss sage ich euch noch, warum die Notenschrift genial ist. Die Notenschrift ist anders als ein geschriebener Text. Das, was da erklingt, wird durch zwei Punkte gleichzeitig beschrieben ist, wird die Tonhöhe genau festgelegt und es wird die Länge bzw. die Position im Takt genau festgelegt. Das ist das Spannende dabei. In einem geschriebenen Text haben wir nur haben wir das Sprechtempo offen und welches Wort länger und welches kürzer ist, welches betont wird, welches nicht betont wird, das kann man durch Schrift nicht ausdrücken. Haben wir aber einen Takt, dann wird durch den Taktstrich angedeutet, welcher Ton schwer ist und welcher leicht. Ich gebe euch das Beispiel an meinem Bläserreim. Achtel kurz, Viertel lang. Hier sind die Achtel schwer und die Viertel leicht. Schwer, schwer, leicht, schwer, schwer, leicht. Und in der zweiten Zeile habe ich den Rhythmus gespiegelt. Wir haben schwer, leicht, leicht, schwer, leicht, leicht, schwer. Durch die andere Position im Takt sind die gleichen Noten, bekommen sie eine völlig neue Bedeutung. Und das macht den Sinn, das macht die Architektur der Rhythmen aus. Ein Beispiel zum Schluss von unseren Volksliedern. Weiß jemand, welches Lied das ist? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Der Rhythmus macht es aus. Und da spüren wir, welche starke innere Struktur diese Lieder haben und wie gut wir daran die Musik lernen können. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich mache euch neugierig auf nächste Woche. Da geht es darum, ich kann nicht singen, aber sprechen geht. Traut euch, etwas zu singen oder zu wenigstens zu sprechen. Dann kommt die Folge Nummer 22 und ja, ihr habt es euch gemerkt, es ist eine Schnapszahl. Ihr findet Einspiele wieder für alle Instrumente zum Download bereit. Diesmal geht es eine Stufe höher, wo wir in Folge 11 nur die anfangsspiel einspielmotive hatten, kommen jetzt ein paar kompliziertere. Wer sein persönliches Einspiel braucht, schreibt mir eine E-Mail, macht ein kurzes Foto von dem Stück, für das das Einspiel passen soll und ich schicke ihm ein Einspiel zurück. Schaut euch das Video an vom Bläserreim zu Folge 19 von letzter Woche. Das ist der Kanon, der Zwischenraumkanon. Und seid gespannt, ich mache auch den Bläserreim als Sprechkanon noch als kleines Video. Damit verabschiede ich mich und freue mich bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, wenn es wieder heißt, Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge. Achtel kurz, viertel lang ist der Klang den man dann kurz, kurz, lang einfach spiegeln kann. Kommt die Synkope, dann wird uns bang, und wenn folgen Doppelbalkentöne, wird daraus ein Sprechgesang. Achtel, kurz, viertel, lang ist der Klang, den man dann kurz, kurz, lang einfach spiegeln kann. Kommt die Synkope, dann wird uns bang, und wenn folgen doppelbalken Töne, wird daraus ein Sprechgesang.